0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest pan Brunon Bartkiewicz, który jest prezesem zarządu ING Bank Śląski. Pan Brunon jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego, w 2000 roku na kolejne 4 lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Bank Śląskich. Sześć lat później został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, a potem także we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer w grupie ING pan Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzeniem innowacyjnych pomysłów na rynek. W 2016 został ponownie powołany na stanowisko prezesa ING Bank Śląski. Witam panie Brunonie. Dzień dobry. Dosyć niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o umiejętności przywódcze i zarządzanie. I chciałam zapytać przez te lata, no bo spędził Pan na tych wysokich stanowiskach ile? No sporo, 20, 15? 20 już będzie lat. I chciałam zapytać, czy, czy ma Pan sposób zarządzania i ten leadership, czy on się zmienił?
1: No oczywiście. Oczywiście, absolutnie. No, znaczy, Myślę, że to dobrze nawet, że się zmienił, ale e, żywię taką nadzieję, że z każdym upływającym miesiącem czegoś się uczę i próbuję to wykorzystać w swojej pracy, więc mam nadzieję, że się zmienia. I to znacząco.
0: I co się zmienia w nim? Jaki był i jaki jest, a jaki pan by chciał, żeby był?
1: No jest taki jak ja, to znaczy z czasem pewnie bardziej siwy, ale być może bardziej wyrozumiały, zapewne z mniejszą tolerancją dla aberracji logiczności, ale być może podszyty większym doświadczeniem i zdolnością do wybaczania. Nie wiem, mówiąc szczerze, mam nadzieję, że jest taki jak ja. Nigdy nie próbowałem oddzielać siebie od tego, kim jestem w pracy albo czym się zajmuję, więc myślę, że jest dokładnie, przebiega w takiej samej linii ewolucji jak jak ja czy uczenia się, mówiąc szczerze, nieustannego.
0: A czy w tej ewolucji Pana jako lidera były takie takie momenty, które Pan pamięta, które coś zmieniły albo miały jakiś znaczący wpływ na to, jakim liderem Pan się stawał?
1: Panie, oczywiście, że takie momenty występują. To są wszystkie momenty, które są niezwykle trudne, wymagające. Takie, w których znienacka dzieje się coś, co wymaga od kogoś, komu powierzono tę odpowiedzialność. Ja bardzo nie lubię słowa przywódca, lider, jak to już mam nadzieję, że Pani zauważyła. Jest to po prostu pewna sfera odpowiedzialności, którą każdy z nas na swoich barkach nosi. I oczywiście takich przypadków było bardzo wiele, tak, w moim życiu, gdzie no musiałem sprostać pewnym albo inni liczyli, że ja sprosta pe, pewnym pewnym nowym wymaganiom. E, czasem były to bardzo miłe rzeczy, bo można było wykorzystać coś i wszyscy byli brawo, a czasem były to takie momenty, które są w życiu, powiedziałbym, mniej radosne, tak mniej radosne. Natrafianie na gwałtowne rafy regulacyjne albo konieczność żegnania się z przyjaciółmi, którzy albo zawiedli, albo już nie było nam po drodze. No, takich momentów oczywiście było bardzo dużo i każdy z nich, tak jak każdy dzień, przyczynia się do kształtowania mnie, zakładam, że również pani i wszystkich innych, którzy z nami pracują. Myślę, że najważniejszym elementem jest to, że nam się ciągle chce, a mnie się wydaje, mnie się przynajmniej, że ciągle mnie się chce i dlatego no, no, ta, ta ewolucyjna przygoda ciągle trwa.
0: A czy zmieniła się rola lidera? Ja muszę niestety używać tego słowa, żebyśmy wiedzieli, o czym mówili, nawet jeżeli pan go niespecjalnie lubi. Ja wolę chyba lider niż szef. A może o to w ogóle zapytam. Czy Czy jest różnica według pana między liderem a szefem?
1: To są kwestie semantyczne i każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że w dobrze stworzonej organizacji każdy ma do wykonania swoje zadanie. Tak. Kiedy przychodzi mi brać odpowiedzialność za jakąś organizację, chociażby ING Bank Śląski, z którym jestem związany bez wątpienia najdłużej to ja wiem na czym polega moja rola i wiem co mam stworzyć. Mam stworzyć organizację, która jest w pełni efektywna. Efektywna jest wtedy, kiedy ludzie, którzy w niej funkcjonują, stają się, stają się jej współwłaścicielami, przynajmniej mentalnie, bo nie nie chodzi mi o akcję, ale czują się za nią odpowiedzialni. Każdy ma swój kawałek podłogi, każdy ma swoje wybraną działkę, w której się spełnia, realizuje. Tylko wtedy mogę liczyć na to, że w naszej sieci, bo tak postrzegam organizację jako sieć, w naszej sieci funkcjonują mosty, jednostki, jądra, które, które wnoszą w tą organizację wszystko, co tej organizacji jest potrzebne, a więc nie tylko parę rąk, ale również, co pewnie najważniejsze, swoją wyobraźnię, swoją chęć realizacji się i swoją ambicję, a więc aby ta organizacja była efektywna, a po to ja ja tu jestem, to powinienem wspierać elementy takie, w których ludzie czują się szczęśliwi, w których ludzie kreują czy nadają swoją wartość poprzez samorealizację. Organizacje hierarchiczne to jest twór, z którym walczę od początku mojego funkcjonowania. Nigdy w nie nie wierzyłem, nigdy nie wierzyłem w to, że organizacja to jest szef i podwładni. Nigdy takimi pojęciami się nie posługiwałem, nigdy nie znosiłem tych konstrukcji piramidalnych, które są rysowane i mam nadzieję, że przynajmniej od dłuższego czasu nikt nigdy piramidy w moim, w moim wydaniu nie, nie, nie widział, tak? No i to jest tyle. Czy coś się zmieniło? No, nauczyliśmy mnóstwa rzeczy, a nowa technologia daje nam no, kolosalne możliwości funkcjonowania w zupełnie innej formule. Myślę, że na dzień dzisiejszy tworzenie organizacji, która jest nastawiona na klienta, faktycznie nastawiona na klienta, a nie do, do wnętrza czy, czy w wsobnie tylko, tylko faktycznie na zewnątrz, takie możliwości już w poważnym, w poważnym stopniu nimi dysponujemy i teraz wraz z postępem czasu, no, w pewien sposób ewoluuje kultura wykorzystania i kreowania kreowania się no właśnie na miarę takiej właśnie organizacji w pełni usieciowionej, organizacji składającej się z samoorganizujących się współzespołów, organizacji, która, której efektywność zaczynamy mierzyć w tempie i, 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 i liczbie połączeń, które są kreowane. Czyli to to jest taka przygoda, to jest taka przygoda, trzeba się tego uczyć non stop, bo to jest bardzo trudne, mówiąc szczerze, przynajmniej ja to tak odczuwam, że jest to dość trudne do kreowania, ale wszystko zaczyna się od pewnego snu, od pewnej wizji, od pewnej wizji, a więc organizacja, która prowadzi jednocześnie setki tysiące systemów poprawiających swoje funkcjonowanie, Dzisiaj jest do ogarnięcia, dzisiaj jest do ogarnięcia. Pewnie bym się nigdy na to nie ważył 20 lat temu czy 30 lat temu, kiedy rozpocząłem prowadzenie firm, ale, ale dzisiaj to jest możliwe i jest to, to fantastyczne, więc jeżeli Pani pyta, co się zmieniło, bo mówiąc szczerze, zmieniło się wszystko poza wartościami, tak, jesteśmy tym samym bankiem, taką samą organizację, jeśli chodzi o rzeczy najistotniejsze. Służymy klientom, z tego czerpiemy i radość i pieniądze, które wykorzystujemy na to, żeby wpętli, domykać się i stawać się coraz lepsi, a przy okazji trochę więksi, więc to się nic nie zmieniło. Ludzie są tacy sami, ludzie są oddani pracy, w którą wierzą, ludzie chcą się realizować i chcą mieć pracę, która jest częścią ich życia, poświęcają na tyle dużo czasu, że zasługują na to, aby być w tej pracy szczęśliwi. A te organizacje, które tego szczęścia nie niosą w sobie, tylko traktują ludzi jako wykonawców poleceń, no no cóż, no może osiągną krótkotrwały wynik, krótkotrwały sukces, ale wiadomo, że prędzej czy później umrą i to powiedziałbym najpierw w sposób dla nich niezauważalny, a potem już w sposób zauważalny, kiedy jest za późno. Ja tego dla swojej organizacji, czy dla organizacji, w której pracuję nie chcę, a już na pewno nie chcę tego dla ludzi, którzy ze mną współtworzą. Najprostsze życie jest.
0: Mówi Pan o, o roli roli tego lidera, która trochę różni się od tego, z czym jest kojarzona albo z czym czym była do tej pory kojarzona. Mówi Pan o o takim wsparciu dla potencjałów swoich pracowników, o dbaniu o ich dobrostan. Co, Co jeszcze tak naprawdę leży w gestii czy w roli takiego lidera?
1: Znaczy, ja nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś górnolotnie, bo na początku Pani zaczęła używać sformułowań nowoczesnych itd., dalej. Znaczy, ja lubię, ja jestem ze szkoły prostego pragmatyzmu, tak, common sensu. Pewnie dlatego, że przyszło mi w życiu wiele rzeczy budować tak naprawdę od zera, nie mając większego doświadczenia i wtedy człowiek zaczyna mieć trochę więcej zaufania do własnego takiego zdrowego rozsądku. A więc jeżeli jeżeli do tego byśmy, byśmy się próbowali odwołać, to mówiąc szczerze, budowa organizacji polega na stworzeniu czegoś, co jest efektywne, czyli zasoby czy to, czym dysponujemy, powinno dawać maksymalne efekty, o które nam chodzi. I to nie jest zadanie dla jednej osoby, tylko dla całej organizacji. Ona powinna być tak nastawiona. To, czym dysponujemy, to są no to jest nasz zespół, tak? to jesteśmy my. W związku z tym każda osoba, której, która chce stworzyć efektywną organizację, musi ludzi wykorzystać, tak? I tak jak próbuję to powiedzieć, nie rączki, tak? Rączki nie są elementem, który, który są człowiekiem. Nasze ręce nie są nami. My jesteśmy głównie przez to, że mamy swoje wizje, ambicje, chęci, a więc jeżeli organizacja chce to wykorzystać, no to musi być nastawiona na wykorzystanie tych zdolności, umiejętności i chęci pracowników. Jeżeli ograniczamy człowieka, no to tracimy część efektywności, która tkwi w naszych zasobach, tak? Więc jest to brzmi to może trochę inaczej niż górnolotne well-being dla pracownika, ja teraz będę mówił jak prawdziwy kapitalista, Chcę od ludzi wykorzystać wszystko, tak, ale mówię też wprost, człowiek szczęśliwy jest najbardziej produktywny, więc nie widzę też tutaj sprzeczności pomiędzy efektywnością, a nazwijmy to etyką zawodu, który, który w nas tkwi. Nie jest to w związku z tym dla mnie pojęcie działalności charytatywnej, tak, albo działalności edukacyjnej, bo to chyba nie o to chodzi dokładnie mówiąc. W głównej mierze to jest tworzenie efektywności. Ja wierzę w to, że rzeczy, które się bronią same, które są na przykład rzeczy, które są rentowne są dobre pod warunkiem, że są rentowne w długim horyzoncie czasowym. Rzeczy, które są rentowne w krótkim horyzoncie czasowym nie jestem w stanie ocenić z punktu widzenia etycznego. Wierzę w to, że tylko rzeczy etyczne mają rację bytu, bo jesteśmy zwierzętami społecznymi i funkcjonujemy w umowie społecznej. Jeżeli naruszam zasady umowy społecznej, chcę być sprytniejszy niż inni, to ja przegram. Jeżeli natomiast konkuruję z innymi na zasadzie gry fair play, czyli w przyjaźni, nie wiem, w zgodzie, tak jak prawdziwi sportowcy funkcjonują, to mam szansę przynajmniej zaistnieć i przynajmniej wygrać. Jeśli działam przeciwko tym przepisom, tym regułom, tym uzansom, które ustanowiliśmy między sobą, na pewno przegram. Prędzej czy później przegram. A jeśli funkcjonuje w życiu społecznym tak bardzo, jak funkcjonują banki, jeśli funkcjonuje na dodatek w sferze usług, tak, no to ja niczym innym nie dysponuję, jak tylko zrozumieniem własnej organizacji i z tego, że ta organizacja rozumie, po co jest. Ta organizacja to są ludzie, to nie jest nic innego, tak? Komputery można kupić, kapitał można wytworzyć albo pożyczyć. To, to, nie, to nie istnieje w układance modelu biznesowego, mówiąc szczerze. Hmm. To jest taki brutalny kapitalizm, ale taki kapitalizm, w który ja wierzę, tak? W słowie przedsiębiorca jest wszyte uczciwość i innowacyjność. Bez tych pojęć nie ma przedsiębiorcy. No. Tak najprościej po prostu. No common sens? zdrowy rozsądek.
0: Zdrowy rozsądek, ale też z ludzką twarzą, bo myślę, że jednak to zauważanie człowieka, jego potencjału jako kapitał tak naprawdę tej umowy społecznej, no też ma znaczenie. I też tak jak Pan mówi, na pewno w długoterminowych jakichś przestrzeniach czasowych ma, ma większe znaczenie, a tylko... Ja mam takie poczucie, że zawsze to dostrzeganie tego człowieka i operowanie tymi potencjałami jednak wiąże się z, budowaniami, z budowaniem relacji. I teraz w tak wielkiej organizacji, ile, ile jest u Państwa ludzi w tej chwili?
1: 8,5 tysiąca.
0: No to czy da się to usystematyzować, czyli stworzyć systemy, które, które właśnie w jakiś sposób, nie wiem, promują te relacje albo sprawiają, że że jednak cały czas to wykorzystanie tych potencjałów dobrze funkcjonuje?
1: Oczywiście, oczywiście, że są rzeczy, których można się nauczyć i tak dalej i tak dalej, ale podstawą tak czy inaczej pozostaje kwestia, że trzeba uznać, że człowiek jest elementem do tworzenia wartości, tak? obiektem, dla którego tworzymy, no bo my pracujemy w usługach, ale również jest obiektem, który tę tą, tą wartość, tą wartość od początku do końca kreuje. To nie jest aż takie trudne, jeżeli zedrzemy z organizacji, to całe odium, które nabywamy poprzez funkcjonowanie, nie wiem, korporacyjnej i edukację, która, której jesteśmy uczeni. Jesteśmy źle uczeni, jesteśmy uczeni złej ambicji, mówiąc otwartym tekstem, więc każda organizacja, która chce osiągnąć sukces w ten sposób, musi musi swoich ludzi tak naprawdę w poważnym stopniu najpierw oduczyć, a następnie uczyć tego, co jest warte w życiu, tak? Trzeba zerwać cały potok nowomowy, który nas otacza, tak? Coś wymyślamy, jakieś mody, jakieś napięcia, konflikty sztucznie tworzone, jakiś wyścig szczurów, ja muszę komuś podciąć nogi, żeby awansować w korporacji, w korporacji jest najważniejsze, żeby osiągać coraz wyższe stanowiska kierownicze i różne tego typu absurdy i to trzeba ludziom po prostu tłumaczyć powoli, powoli, powoli. Im bardziej są pomarańczowi, powiedziałbym, albo im bardziej mają lukę w krwiobiegu, czyli mają, nie wiem, neutralnego koloru krew, to można tam, tam im wstrzyknąć trochę tej krwi pomarańczowej, czyli normalności mówienia po prostu, a mówienia o rzeczach ważnych, a nie o bzdurach, to wtedy można. Jeżeli ktoś przychodzi z krwią granatową, no to pewnie jest trochę kłopot, trochę trzeba tej krwi popuścić, żeby było miejsce na pomarańczowość i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie to się sprowadza do tego samego schematu. Po pewnym czasie ta kultura jest w miarę mocna. Oczywistym jest i tak jesteśmy postrzegani na rynku, że jesteśmy organizacją, która ma piekielnie silną kulturę organizacyjną, co oznacza niestety pewne niebezpieczeństwa. Nasi ludzie czy nasi pracownicy, nasi koledzy generalnie w tej instytucji pracują bardzo długo, tak? jak Pani policzyła, mnie już wybiła trzydziestka tak naprawdę funkcjonowania w jednej grupie i ja nadal nie czuję, żebym się znudził, tak, ale osoby, które pracują w tej organizacji oczywiście wokół mnie są osoby troszeczkę, nazwijmy to, z wyższych stanowisk, a to w poważnym stopniu oznacza również jest trochę z dłuższym stażem wysługi w naszej organizacji. No więc wokół mnie oczywiście, że są ludzie, którzy funkcjonują w tej organizacji 25-20 lat i nie ma w tym nic dziwnego. Tak? i nie ma w tym nic dziwnego. Słabość może się wydawać, że do tej organizacji nie jest wcale tak łatwo wejść. Skoro chcemy być organizacją sieciową, no to oczywiście mamy własny język, własne punkty odniesienia, własne referencje czy własne relacje społeczne, które pracujemy, z którymi nie do końca sobie zdajemy sprawę, tak, ale ja wiem jak podnieść telefon i zadzwonić do Ziutka a Marty yy, Wojtka, tak, a niekoniecznie muszę się przejmować tym, kto jest ich przełożonym albo tak, ale wiem, że oni są od tego. No i tak trochę to działa, a więc jeżeli się nastawiamy na organizację, w której ludzie się spełniają, no to ryzykujemy tym, że jest to organizacja, która buduje bardzo silne relacje i to relacje na długie lata. Nie widzę w tym nic złego, ale widzę pewne niebezpieczeństwa, chociażby to, że osoby wchodzące z zewnątrz no, trzeba im poświęcić nieco więcej uwagi, nieco więcej takiego, powiedziałbym, ochronnego okresu, ochronnego okresu, tak? A jednocześnie no trzeba, trzeba te, 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 te osoby no, chronić przed szokiem, tak? Czy chociażby tym, że rozmawiamy wprost, rozmawiamy bezpośrednio, a nie szukamy jakichś otoczek, tak? I tak dalej, i tak dalej. Proszę się, mówiąc szczerze, nie śmiać, bo jest to element, który wywołuje pewne wstrząsy kulturowe, dlatego proces rekrutacji tak u nas jest ważny, no bo my musimy tak naprawdę wyczuwać, ile jest tej pomarańczowej krwi w krwioobiegu, no bo osoba całkowicie z granatowym krwioobiegiem. Ja mam nadzieję, że to jest jasna w miarę metafora, a no po prostu u nas się nie sprawdzi, bo organizacja tę osobę wypchnie, no. Trzeba też sobie z tego zdawać sprawę. No, takie są konsekwencje, tak? Ale póki świadomie wiemy, o co idzie ta gra i dlaczego ona taka jest, to, 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 to z każdym tego typu wyzwaniem no, można, można sobie poradzić, można sobie poradzić.
0: To było też moje pytanie a propos rekrutacji. To co, co jest ważne w waszej organizacji, w takim, w takim procesie? Jakie, na co zwracacie uwagę podczas przyjmowania nowej osoby do do waszej wspólnoty, do waszej kultury, organizacji.
1: Dwie najważniejsze rzeczy. Trzeba lubić ludzi i mieć inteligencję do ciągłego uczenia się, która nigdy się nie kończy. To oczywiście jest prosta odpowiedź, ona się składa na wiele elementów. Zdolność uczenia się można powiedzieć o inteligencji, ale my nie mówimy o takiej inteligencji przestawiania słupków, nie mówimy nawet o inteligencji o odwracania macierzy w tej i we w te. Nie o to chodzi, tak. Chodzi o to, że sam fakt uznania, że jestem, nie wiem, że mówiąc górnolotnie, że nic nie wiem, tak, ale się dowiem, to to jest bardzo dobra cecha i my ją bardzo lubimy, tak? bo tak jak Możemy jasno sobie powiedzieć ludzi trzeba lubić i mieć taką zdolność do lubienia ludzi, dlatego żeby inną osobę szanować, uznawać jej zdanie odrębne i w związku z tym być zdolnym do słuchania i oddawania, czyli to, co jest cechą organizacji sieciowej. Zdolność do uczenia się jest prostą metodą, Tak tak jak czasem rozmawiamy ze sobą to rzeczy zmieniają się w takim tempie, że bez zdolności do uczenia się nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Na szczęście, dzięki Bogu, bo zdolność uczenia się i chęć uczenia się, bo to trzeba, to jest, to jest pętla, tak? Trzeba chcieć się uczyć i umieć się uczyć, aby chcieć się uczyć i żeby się umieć uczyć, bo to jest pętla non stop. Zwracam uwagę, że to jest moje największe zastrzeżenie do jakości do jakości szko- szkolenia, które mamy, czy, czy edukacji, którą w- wynosimy, że my często jednak tkwimy w kwestiach, że edukacja polega na tym, żeby opanować jakąś część materiału. Jak słyszę takie wypowiedzi nauczycieli, to trochę mi tam włosy na, 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 na rosną, bo, bo mówiąc szczerze, podstawowym elementem uczenia się, to jest zdolność do zadawania pytań, ciekawość zadawania pytań i brak obawy, brak obawy przed przyznaniem, że ja czegoś nie wiem. Jeżeli nie mamy zdolności do uczenia pytań i przyznawania się do tego, że czegoś nie wiemy, no to mówiąc szczerze na moim stanowisku, to ja bym miał tylko co chwila prezentacje 70 i 100 stronnicowe, które by do mnie przychodzili moi ludzie, tak? no to ja bym umarł bardzo szybko z przegrzania synaps, tak? Natomiast uproszczenia, jednoznacznego zrozumienia, co jest istotne, priorytyzacji nigdy nie byłbym w stanie, więc tego się musimy wszyscy uczyć, tak? Zdajemy sobie sprawę, że 30 lat temu podstawą było tego, mieliśmy pytanie, gdzie zdobyć odpowiedź, jak zdobyć odpowiedź. Dzisiaj no, żyjemy w tak wielkim komforcie, że każde pytanie już gdzieś jest odpowiedź. Czyli jeśli potrafię zadać pytanie, tak, to ta odpowiedź już istnieje. Ja jej nie szukam, bo ja wiem, że jeśli ja się muszę skoncentrować na zadaniu właściwego pytania, a więc umiejętność zadawania właściwych pytań. I tu jest potrzebny common sense, a nie to, co wynosimy z życia korporacyjnego, społecznego, które pełne jest gadania i wypowiadania się i odpowiedzi bez zadawania pytań, tak, czyli o czym ty do mnie rozmawiasz, skoro ty nawet nie wiesz, do czego ja zmierzam, tak? jeżeli ja tego nie wywołam, no to będę cały czas w tym syndromie nadmiaru, to, to nie są informacje, nadmiaru danych, które mi są kompletnie zbędne do mojego funkcjonowania, a więc tego się, te, tę umiejętność trzeba, trzeba, m, trzeba mieć w sobie, że, że cały czas chce się uczyć, tak. W związku z tym ja naprawdę nic nie wiem, ale na jutro się dowiem, tak? jeśli mam zdolność uczenia się i zadawania pytań, to jest te, te cechy. Ja także powtórzę, no kochać ludzi i, i mieć tę umiejętność, ale i chęć uczenia się. No. Znowu coś zadzwoniło.
0: Trudno. Dla mnie to też jest opowieść trochę o umiejętności krytycznego myślenia, której rzeczywiście w naszej edukacji jest totalny brak i ta umiejętność zadawania pytań i podważania, i otwartości na inne odpowiedzi rzeczywiście jest bardzo ważna. Ale mnie też ciekawi, jak zweryfikować i sprawdzić to, czy ktoś lubi innych ludzi, no bo w tym procesie rekrutacyjnym jest to w ogóle możliwe? Jak Wy to robicie?
1: No wie Pani, próbujemy. Oczywistym jest, że kiedy prowadzimy rekrutację, no to oczywiście rekrutacji nie prowadzi jedna osoba, ale więcej. Tak? Odczucia wielu rekrutujących. Kiedy my rekrutujemy, nie wiem, wyższego rango oficera w naszej organizacji, no to na przykład aktywujemy wielorakie panele i to panele wieloosobowe. Czyli mamy również te zasady, że jeżeli ktoś powie weto, no to jest weto, tak? No to są takie takie, powiedziałbym metodologię, ale myślę, że po pewnym czasie, kiedy ufamy we własną intuicję, tego też musimy się nauczyć, wierzyć we własną intuicję, To ze słów tego, co osoba mówi albo co osoba nie mówi, jak bardzo chce nam się przypodobać powtarzając rzeczy, które znajduje w mediach albo które zgaduje, że powinny nam się spodobać, mówiąc już tak praktycznym w ogóle językiem, to trochę można wyczuć na ile osoba jest niezależna we własnym myśleniu i na ile jest zależna we własnym myśleniu. Z tego to jest w poważnym stopniu przymiarka do tego, jak bardzo ma nastawienie do ludzi. Oczywiście zadajemy wprost pytania, tak? w jaki sposób zwalniasz ludzi, w jaki sposób wyjaśniasz, ludzi? wyjaśniasz ludziom, na czym polega ich zdanie, na czym wizję przekuwasz w konkretny język. To jest wyczuwa się po pewnym czasie sformułowania, użycia słów, które oczywiście mogą być mylące i nie twierdzę w żaden sposób, że jesteśmy nieomylni, bo ani owej zdolności i skłonności do uczenia się, ani tego kochania ludzi, no nie możemy zmierzyć centymetrem albo termometrem, tak? No ale na tym trochę polega sztuka tworzenia organizacji i bez wątpienia ono polega głównie na tym, że popełnia się błędy, No i próbuje się z nich wyciągać wnioski na przyszłość. Przez tę ciągłość i kontynuację i osób i wartości uzyskuje się troszkę lepszą efektywność. Ona zawsze pomaga, Tak, ta efektywność zawsze jest najistotniejsza, ale to, że że, że każdy z nas popełnia błędy jest wszyte w samym sformułowaniu, że jesteśmy ludźmi no i tyle, ale popełniamy błędy tyle tylko, że no cóż, no jeszcze jeden dzień i tak dalej, tak? stanę źle się uśmiechnę, włosy mi się źle ułożą. Całe życie to jest jeden wielkie pasmo błędów. Co z tego, tak? Należy się cieszyć, że one są, bo to jest przejaw tego, że ciągle żyjemy.
0: No to też jest takie podejście nowoczesne, że tak powiem, dlatego, że ten, ten, ten lider, ten archetyp lidera, który gdzieś tam funkcjonował w tej naszej kulturze jeszcze do niedawna, to był taki nieomylny, silny człowiek, który właśnie z tymi błędami tak naprawdę nie miał.
1: Moi nauczyciele tak nie myśleli. <śmiech> <śmiech> Może miałem szczęście do nauczycieli. Może miałem szczęście do nauczycieli. Więc to też jest... Ja właśnie dlatego się zastanawiam, dlaczego Pani używa słowa, że to jest nowoczesne, tak? Mówienie o czymś, że jest nowoczesne, nie wiem, a miało miejsce 30 lat temu, ale tak byliśmy wtedy, powiem szczerze, również chowani przez wiele osób, które które natrafiliśmy na na naszej ścieżce. Osoby, które jakoś tam wywierały wpływ na nas, tak? No ja miałem w swoim życiu kilku takich guru-mentorów, którzy, którzy na pewno mieli jakiś głęboki wpływ na moje, na moje życie. Nigdy bym się nie poważył do tego, żeby nazwać ich osobami super nowoczesnymi, tak? ale takie patrzenie przez pryzmat ludzie, 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 zysk, no być może, ale kogo to obchodzi, mówiąc szczerze, bo to jest kwestia owego, owego następstwa czasowego, co pierwsze, a co, a co wtórne. To, to oni 30 lat temu też tak mówili. To, że inni mówili co innego, no wie Pani, życie składa się w poważnym stopniu, że są ludzie, którzy idą za sztandarem nie do końca wierząc, co na tym sztandarze jest napisane i ludzie, którzy pytają, ale najpierw co to jest ten standard, dokąd on zmierza i kto się za tym kryje, tak? No to są ludzie zależni, są ludzie niezależni. Mnie zależy na tym, aby pracownicy ING Banku Śląskiego myśleli niezależnie. Jest mi coraz trudniej to tłumaczyć w ramach tego zdecydowanie zwiększonego natłoku i w ramach mediów niesłusznie nazywanych społecznymi czy socjalnymi, podczas gdy w poważnym stopniu są antyspołeczne i rozwalające więzi międzyludzkie. No ale ciągle próbuję na to zwracać uwagę, mówiąc ok, ale nasza chata z kraja, my tu w, na, w ramach naszego grajdołka róbmy to, co jest, co ma sens, co, ma, co jest przyzwoite po prostu i, i, i róbmy to.
0: Hmm. Mówi pan na początku o wartościach, które, które rzeczywiście są takim bardzo ważnym elementem budowania kultur organizacji, która jest autentyczna, ale co zrobić i co, co jeszcze jest ważne tak naprawdę w budowaniu kultury, żeby właśnie te wartości, ta misja nie były jakimś tam sloganem, który gdzieś tam ten pracownik na końcu tej wyimaginowanej hierarchii tak naprawdę w ogóle nie rozumie.
1: Tak tak jak w przypadku każdych wartości, myślę, że że wartości dzielą się na tych, które są deklarowane i na te, które są realizowane. Te pierwsze deklarowane Myślę, że wyrządzają więcej szkody i i wpisywanie czegoś na sztandary, nakłanianie ludzi, żeby maszerować po to tylko, żeby przy najbliższej okazji zmienić front i pójść w drugą stronę, albo robić sobie z gęby cholewej, jak to się kiedyś mówiło, albo mieć rozdwojony język, czyli mówimy zależy nam na kliencie, ale myślimy, zależy nam na zysku krótkoterminowym, no to jest wszystko hipokryzja. tak? I ona się nie utrzyma, tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, A więc jeżeli mówimy A, to mówimy B. I dobranie elementów tak, aby ten przekaz był spójny, no bo sama misja organizacji, czyli jej purpose, przepraszam, że posługuje się słowem angielskim, ale nie znam polskiego synonimu dla słowa purpose. To nie jest cel, to nie jest zadanie, to nie jest target, nawet jeżeli tak to traktujemy. Purpose jest o wiele głębszy, to jest przyczyna, dla której funkcjonujemy. Ona musi być powiązana z całym modelem biznesu, a model biznesowy to jest co oferujemy, komu, w jaki sposób, co w tym jest ważne, co jest priorytetem, do tego musi być dostosowana organizacja. Nie można mówić, że jesteśmy w kierunku nie wiem, wprowadzania wielorakości zmian, a jednocześnie utrzymywać wzorcową organizację hierarchiczną przy scentralizowanym metodzie funkcjonowania, gdzie niższe szczeble hierarchiczne nie mają żadnego wpływu na to, co robimy. To to jest niespójność, tak? I to każda niespójność kończy się tym, co nazywamy waste'em. Znowu, przepraszam za angielczyzm, ale ale nie ma lepszego polskiego słowa, bo strata to nie jest to samo, ubytek to nie jest to samo, więc jest waste po prostu, czyli robienie czegoś, co nie ma sensu, robienie czegoś, co nie generuje wartości dla ostatecznego celu, dla którego funkcjonujemy, a więc perpesu, szerzej mówiąc, no i to się wszystko napędza, więc wpisywanie misji i wartości, tak, to nie jest kwestia deklaracji. One winny wynikać z życia organizacji po to, żeby ją zapisać to, czym organizacja już istnieje, ale warto ją zapisać chociażby dlatego, aby sobie o tym przypominać i aby aby osoby, które do organizacji cały czas napływają, bo muszą napływać, też odnajdowały pewną namiastkę drogowskazu, żeby sygnały, które generuje organizacja były bardziej przejrzyste bo wyczuwanie organizacji czy kultury organizacji, to nie jest zadanie, które... To nie jest to, że to można przeczytać w zestawieniu, ale też nie można tego, tego, no nie wiem, odczuć, tak, w taki prosty sposób. Jaka jest kultura polska? Gościnność. Czyżby, a ja byłem w knajpie i tam nie byli gościnni. Tak, no, na tym polega, że trzeba wyczuwać ten główny trend, ten, 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 ten główny element, bo my jesteśmy niezwykle gościnni, szczególnie dla obcokrajowców, to się zgadza, ja tak to czuję, ale że ktoś jest nieprzyjemny, no to jest wyjątek, a nie zasada, tak. I te elementy trzeba od czasu do czasu zapisywać. No poza tym one, zapisanie ich, jeśli faktycznie wynikają z organizacji, no to, no to to jest pewna wartość, tak? To jest trochę tak jak w społeczeństwie, tak? Społeczeństwo jakieś normy etyczne wyznaje, dobrze jest te normy etyczne spisać, no chociażby w postaci systemu prawnego, tak? Deklarowanie systemu prawnego wbrew przyzwyczajeniom i, 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 i formom życia społecznego. Tak na moje wyczucie filozoficzno-społeczne jest formą tyranii, ale to jest, <śmiech> każdy praktykuje to, co chce. Dla efektywności najlepiej jest deklarować to, z czym organizacja tak czy inaczej już żyje. Oczywiście można na to wpływać, tak, to jest do kształtowania przez dobór ludzi, przez powtarzanie historii i tak dalej i tak dalej, tworzenie legend, mitów, schematów myśleniowych, ale przede wszystkim przez, no to co bym nazwał organizacyjną propagandą, tak, ale propagandą dobrze rozumianą, nie oderwaną od innych elementów, od systemu organizacyjnego, od systemu pomiaru, od systemu motywacji i tak dalej i tak dalej. To musi być spójne No i to próbujemy robić. No ja próbuję robić, 30 lat, jeszcze mam mnóstwo do zrobienia, bo jeszcze się nie nauczyłem, ale przynajmniej próbuję.
0: Oby się Pan nigdy nie nauczył. Myślę, że ten proces, jakby takie zakończenie tego procesu, przynajmniej dla mnie, ja bym na przykład nie chciała umieć już wszystkiego. Bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki, nie wiem, koniec człowieczeństwa trochę. Zaczął Pan mówić też, też wcześniej jeszcze, pojawił się taki wątek zaangażowania i tworzenia wspólnoty przez samych pracowników, że oni sami gdzieś tam czują się częścią czegoś większego i też pewnie i intuicyjnie, i trochę sercem, i rozumem podążają w, 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 według tego sensu, czy tam purpose'u, jak, jakkolwiek go nazwiemy. A co, tak z Pana doświadczenia, co taki pracownik musi mieć zapewnione, co on musi dostać, nie wiem, od szefa, od organizacji, żeby właśnie być zaangażowany, żeby być zmotywowany. No bo to tak naprawdę pewnie ta pensja to jest jakiś mikroelement, prawda, tego, tej, tej satysfakcji pracownika.
1: Pensja i system motywacji finansowej jest oczywiście elementem, który jest konieczny, ale głęboko niewystarczający i niczym nie przeważa, tak? Mówiąc szczerze, wszyscy na rynku płacimy mniej więcej statystycznie, tak samo i nie generuje to żadnych przewag konkurencyjnych, a przede wszystkim w dłuższym horyzoncie czasu. Oczywiście, że nie. Co jest potrzebne dla pracownika? No bym powiedział tak. Pierwsze i najważniejsze, to tak trochę od Maslow'a, to jest oczywiste poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa nie może być oczywiście w żaden sposób generowane na zasadzie gwarancji zatrudnienia niezależnie od wysiłku, ale strażnikiem owego bezpieczeństwa jest przede wszystkim najbliższy zespół, w ramach którego się funkcjonuje. Mm-hmm. Czyli to nie są nor- to też są normy, przepisy, deklaracje, bra- brak dyskryminacji i tak dalej, które są deklarowane, ale życie w rzeczywistości to jest to, jakie są relacje z moimi najbliższymi w ramach mojej sieci, nieco dalszymi i tak dalej i tak dalej, bo my nie jesteśmy, tak przynajmniej wierzę w to, my nie jesteśmy zwierzętami społecznymi jednowymiarowymi, jesteśmy wielowymiarowi, bo funkcjonujemy w wielu wspólnotach, potrzebujemy wielu wspólnot, w ramach których funkcjonujemy, tak. Za wąsko sterowane poczucie tożsamości i spójności z generuje silosy, a nam nie zależy na silosach, bo chcemy, żeby sieć była efektywna, a nie każde jądro tej sieci, no bo wtedy nie ma zwiększania ilości połączeń. Ja przepraszam, że się odwołuję ciągle do tej sieci, ale to jest dla mnie niezwykle ważny element, żeby wytłumaczyć, jak ja postrzegam organizację. A więc ten element bezpieczeństwa jest oczywiście ważny. Od tego momentu zaczyna się pewne spełnianie się. I ludzie tutaj się różnią bardzo bardzo znacząco. Stara teoria mówi, że w każdej organizacji jest jedna trzecia pracowników, którzy bardzo chcą, jedna trzecia pracowników, którzy mają dokładnie w nosie, co ta organizacja robi, pod warunkiem, że na koniec miesiąca jest pensja i jest jedna trzecia w środku. O tą jedną trzecią idzie wojna. Bo tak ma każda organizacja, zaraz na którą stronę przeciągnie się tą jedną trzecią w środku. Ja bardzo wierzę w to, że istnieje silna presja środowiska, w którym się funkcjonuje, to nazywamy kulturą organizacji, czyli jeśli wokół osoby zapewnia zespół, w ramach której funkcjonuje, mniejszy, większy, większy, istnieje poczucie bezpieczeństwa, istnieje ta ta, ta więź polegająca na tym, że nigdy nie jestem sam, a ludzie wokół mnie to nie są konkurenci, ale to są osoby, z którymi osiągamy coś, to pierwszy element jest spełniony i następnie tworzy się raz platforma do wykazywania, do więcej, nie każdy musi, żeby było jasne, bo to poczucie bezpieczeństwa daje mi również element, że ja w niektórych momentach albo w dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu mam wszystko, co mi jest potrzebne do szczęścia, bo jestem bezpieczny, tak i to jest ok. Ja to, ja to że się tak wyrażę w pełni, w pełni akceptuję, natomiast stopniowo przenosimy na szczebel każdej jednostki, każdego zespołu, każdego składu i każdego skramu, bo trochę taką nomenklaturą się posługujemy, staramy się ten zespół wyposażać w ową formułę samoorganizacji. To fajnie w książce wygląda, tak, a w praktyce jest to ciężka praca, ale w tę stronę zmierzamy, dzięki temu, że nowa technologia już nam na to pozwala, na takie funkcjonowanie. to jest ciężka praca, inna praca w stosunku do struktur hierarchicznych, nawet lekkich struktur hierarchicznych, to jest inne zadanie, inne sformułowanie, więc my jedną nogą tkwimy jeszcze w jakimś tam modelu, nie używając słowa stary, jedną nogą tkwimy już w jakimś tam modelu, żeby nie nazwać go nowym, trochę innym, bardziej dostosowanym do wielości i szybkości zmian, które chcemy realizować. Chcielibyśmy, aby technologia w pełni już nam pozwalała i technologia pewnie pozwala, ale my jeszcze musimy ją zaabsorbować, a jeszcze na takim etapie nie jesteśmy. Ja często w wywiadach mówię, że czeka nas tak naprawdę poważna wymiana infrastruktury technologicznej po to, żebyśmy nie tkwili w okowach systemów centrów przetwarzania danych, czyli data roomów, czy, czy, czy centrum przetwarzania, bo to nie w tę stronę i to nie tylko chodzi o, o, o chmurowość jako inne rozwiązanie technologiczne, ale w ogóle mentalne oderwanie się trochę od tego tematu. Natomiast powinniśmy się skupiać na tym, co, jak funkcjonuje organizacja, jak ludzie się spełniają i tworząc te elementy, gdzie w każdym jądrze naszej układanki tkwi chęć zrealizowania zadania i pójście o krok dalej, to tworzymy coraz większe podstawy do tego, że chęć uczenia się, przesuwania się z punktu do do, do kolejnego punktu nie staje się elementem i przywilejem tych najbardziej zaangażowanych, tylko staje się po prostu istotą pracy. Na pytanie, czym my się zajmujemy, ja lubię odpowiadać, my zajmujemy się zmienianiem co jest Twoją powinnością, to jest zmieniać non stop siebie i non stop to, co zrobiłem. Jeżeli kończę jakiś etap procesu, projektu, mini projektu, a i tak dalej, to jest to początek kolejnego mini projektu, projektu nowego wyzwania, tak? To jest też ta umiejętność oduczania się, Co osiągnęliśmy, zbudowaliśmy, to jesteśmy dumni, dostaliśmy 16 nagród, poklepano nas po plecach, a ja chciałbym i to się udaje, że w tym momencie już jest myślenie, jak ja mogę to moje własne dzieło zamordować i zastąpić czymś lepszym. I to jest dobre, to jest fajne i tak dalej. W związku z tym nigdy nam roboty nie zabraknie i zawsze będziemy szli do przodu, a jednocześnie to tworzy taki wir, że uczestniczenie w zmianie no jest tak naprawdę destynacją każdego pracownika, każdego pracownika, tak. Czy to jest wyzwanie? No jest dla tych osób, dla tej jednej trzeciej, którym się nie chce, no jest to wyzwanie. Nie każdy chce, potrafi, woli funkcjonować w takiej organizacji. To jest prawda, ale jeżeli każdy z naszych pracowników będzie podmiotem, znowu marzenie, będzie podmiotem samodzielnie myślącym, to ja nie mam żadnych moralnych czy etycznych oporów, że ta osoba dochodzi do wniosku, że ta organizacja jej nie pasuje i ona chce pójść do urzędu, który będzie przez następne 20 lat robić codziennie to samo. Każdy jest wolnym człowiekiem, odpowiada sam za siebie, tak? Przy czym osoba o takim marzeniu nie pasuje do modelu, który my próbujemy stworzyć jako spójny model, tak? Ale niewolnictwo dzięki Bogu, no zniesiono wiele lat temu. Najważniejsze, jest, żeby człowiek był szczęśliwy. Jeśli my nie dajemy mu szczęścia, to trochę nie mamy prawa, żeby tę osobę nadmiarowo, nadmiarowo przytrzymywać. Tak?
0: tak, a poza tym pewnie to szczęście każdy definiuje zupełnie inaczej. Tutaj wchodzi to, o czym Pan mówił na początku, nie nazywając tego po imieniu, czyli empatię, czyli tak naprawdę to, ta umiejętność zrozumienia tego drugiego człowieka i jakoś odpowiedzenia na jego na jego potrzeby.
1: się. My tylko, my tylko tworzymy platformę, natomiast w tej platformie człowiek musi się znaleźć sam, tak? Mhm. Ja bardzo lubię to, co taką rewolucję mentalną, którą swego czasu nam się udało zrobić dla nas samych, tak? My jeszcze tak powiedziałbym 10-15 lat temu mówiliśmy o programach edukacji pracowników, a teraz mówimy bardziej o podstawianiu możliwości uczenia się. Pracownik musi chcieć. I mówiąc szczerze, od momentu, kiedy to mentalnie się przestawiliśmy, jesteśmy każdego dnia, aż po dzisiejsze posiedzenie zarządu, w którym też ten punkt stawał, jesteśmy cały czas zaskakiwani, jak wielka jest chęć i zdolność i umiejętność do uczenia się. Jak wiele jeszcze mamy do zrobienia, żeby podstawiać możliwości w tym zakresie naszym pracownikom. Ja wierzę w to, że ludzie, którzy uczą się, po prostu żyją dłużej. To jest nie tylko szczęście takie w znaczeniu jestem szczęśliwy, ale jestem również szczęśliwy dlatego, że jestem dużo dłużej zdrowszy, tak, bo nasi pracownicy biegają, skaczą tak dalej. ale ja bym chciał, żeby też ćwiczyli umysł, a to przez ciągłe uczenie się ćwiczą, umysł będą żyć dłużej. No też kwestia szczęścia. Well to jest również i ta zdolność do uczenia się.
0: Tak, jak najbardziej. No, well-being to też jest element rozwoju mi się wydaje, więc to na pewno jest ze sobą związane. Natomiast mówi Pan tutaj o takim zaufaniu ludziom i rzeczywiście z tego zaufania wychodzą czasami niesamowite rzeczy, kompletnie jakby nieadekwatne do tego, kiedy się tylko kontroluje. I trochę tak było w czasie COVID-u. Jak, jak pan, jakie ma Pan poczucie? Co ten, co ten czas, no, trudny tak naprawdę, czas permanentnej zmiany, niepokoju, niepewności, jak on zmienił organizację? Czy miał ogromny wpływ, czy nie? Czy ten wpływ będzie długofalowy, czy czy...
1: Znaczy ja powiem tak, z punktu widzenia życia organizacyjnego jako organizacji, to ja tego wielkiego wpływu nie widzę, tak? Oczywiście, Coś tam, co się działo, to trochę przyspieszyło, klienci bardziej digitalni doceniają, że to bezpieczne i tak dalej. Pracownicy, praca z domu, zmienimy model, na pewno będziemy wykorzystywać pracę z, z domu na trwale i pewnie na zawsze, jako jeden element składowy. To wszystko, ale żeby to była jakaś rewolucja, to nie powiem. Natomiast yy, powiem tak. Najbardziej mnie niepokoi ten element taki zdrowotnościowy. Tak, taki, 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 który w tych wszystkich dyskusjach jakoś po części zanika, a, a ja się ciągle obawiam. My mieliśmy mnóstwo pracowników, którzy przeszli COVID i bardzo się boję, że będzie to miało skutek na, nie wiem, na, na stan ich systemu, systemu oddychania, tak? Bez wątpienia tak będzie. No i to mi się nie podoba. Dwa Sposób oczywisty, sposób oczywisty. COVID elementy separacji, pracy zdalnej i tak dalej i tak dalej. Jestem absolutnie przekonany, że będzie miał swoje długotrwałe znaczenie dla wprost mówiąc życia psychicznego wielu spośród naszych pracowników, w tym zapewne osób najsłabszych. Co zawsze jest niepokojące, to znaczy obawiam się podwyższonych skłonności depresyjnych obawiam się podwyższonych skłonności w kierunku nałogów, obawiam się pewnych elementów mniejszej skłonności do bycia w pełni otwartych wobec innych osób, w tym członków zespołu. Jeśli w trakcie pandemii udawa- udawało nam się, a w wielu przypadkach nam się bardzo udawało, utrzymać ową tożsamość, bliskość, wspieranie się wzajemne zespołów, to myślę, że tam niebezpieczeństwo wystąpienia jest mniejsze. Ale depresja jest chorobą tych czasów, jest bardzo niebezpieczna, jest chorobą, która wywołuje ową niechęć do dzielenia się własnymi problemami, tak jak choroby nałogowe z tymi problemami z innymi dookoła, a więc jest trochę taką namiastką choroby samotności, która jest największym problemem współczesnego świata. Ja to tak postrzegam. No i trochę się obawiam, że trochę tego złego świata, tej złej strony mocy przeniknęło do naszych struktur. Zresztą sobie poradzimy z pracą zdalną, pracą siaką, pracą owaką, ale to, że najsłabsi spośród nas cierpią już, a my o tym nie wiemy, trochę mnie martwi, powiem szczerze. To mnie martwi. Zresztą sobie oczywiście w każdy sposób poradzimy w ten czy inny sposób. Tak my w banku oczywiście, tak my w społeczeństwie i tak dalej, ale ale najsłabsi będą cierpieć, tak. No my na szczęście nie zatrudniamy dzieci, a obawiam się, że tam ten odcisk jest jeszcze mocniejszy, ale nasi pracownicy mają dzieci, więc to będzie miało na nich wpływ i to wprost jest taki element niepokojący dla mnie.
0: A czy uważa pan, że że wzięcie odpowiedzialności trochę za tych słabszych i wyciągnięcie do nich ręki, to, to jest w jakimś... W sensie też też odpowiedzialność organizacji, czy nie wiem, tylko porozumienie? Absolutnie,
1: tak. Absolutnie tak. Znowu, żeby być efektywnym, to pracownicy powinni być szczęśliwi. Jeśli pracownicy mają powody nie być szczęśliwi, to będziemy mieć mniej efektywni. A więc oczywiście elementy owej spójności, od odczytywania od, od swojej, swojej przy, przynależności do wspólnoty, bo to jest najlepszy, najlepsze lekarstwo, tak? Ale no nie ukrywam, że, że mamy już programy odpalone do wczesnej identyfikacji, samoidentyfikacji, mówiąc szczerze, pracowników w kierunku zarówno depresji, jak i, jak i, jak i elementów nałogów, tak mówię o alkoholizmie w głównej mierze. No niestety to jest takie niebezpieczeństwo. Nie będę również ukrywał, że mamy całe programy dotyczące osób, które, które powinny na przykład ćwiczyć większą wydolność płuc i póki programy rehabilitacyjne, a nawet stwierdzenie, że ja potrzebuję rehabilitacji będą miały miejsce, no to zrobiliśmy taką akcję, w której między innymi występują nasi pracownicy, którzy ciężej przeszli COVID, którzy na przykład pokazują, jakie ćwiczenia wykonywać, jak tam dmuchać przez te rurki i tak dalej i tak dalej. To oczywiście jest naszą naszą odpowiedzialnością. No, ja traktuję organizację jako no, ową sieć, ale mm, no powiem tak, skoro spędzamy pół życia, blisko pół życia w tej pracy, no to yy, pracodawca, że się tak wyrażę, czyli my wszyscy tak? bo to nie jest to, że ktoś obok nas, tylko my jako organizacja, mamy obowiązek być i czuć się współodpowiedzialni za siebie wzajemnie. Pewnie trochę szerzej, ale no przynajmniej na tym etapie powinniśmy się czuć wzajemnie, tak jak traktuje w sposób oczywisty, że w ramach swojego zespołu, jeśli ktoś ma jakiś kłopot, no to wszyscy mu wyciągają i pomagają rękę, tak, a nie kopią leżącego, tak. Choroba alkoholowa jest chorobą, jest wyleczalna, ale w samotności bardzo trudno wyleczalną.
0: Ale to, co Pan mówi, to dla mnie jest też takim dowodem na to, że ta kultura organizacji jest taką prawdziwą kulturą organizacji, a nie jest znowu namalowanym tylko jakimś hasłem, który, który, który potem tak naprawdę, z którym mają się ludzie identyfikować, a on nie istnieje w rzeczywistości, bo jest tylko deklarowany, a nie realizowany.
1: Ale jest to proces, to jest ciągły, to się staje. To znaczy, to jest jeden z tych elementów, kiedy, kiedy przestanie się o to dbać, to bardzo szybko znika, rozpyla się, więc jest to ciągły wysiłek, tak ciągły wysiłek, znaczy jeśli nie nadajemy pewnego pewnego impetu, pewnej, pewnej troski, no to tak trochę zgodnie z prawami termofizyki, no to termodynamiki, no to my będziemy zmierzać w kierunku chaosu, tak, czyli organizacji, która zacznie być sterowana w kierunku rzeczy, które nie są najistotniejsze w życiu. No dla mnie dla tym przykładem jest stawianie jako celu zysk. Ja nikomu nie stawiam zysku jako cel. Szczególnie krótkoterminowy. to jest, wypacza całą istotę bycia kapitalistyczną organizacją. Więc to poczucie, gdzie wielu się, wielu osób zaczyna definiować, że system kapitalistyczny to jest system oparty na zysku, no to sorry tu, ale my inne książki czytaliśmy i inaczej postrzegamy kapitalizm. Może tak było w XIX wieku, ale ja tego nie pamiętam. Może wyglądam, że mogę pamiętać, ale nie pamiętam wieku XIX. To, to, to już to nie moje czasy.
0: Hmm. Dobrze, że tak jest. Że ten kapitalizm ma ludzką twarz i też takich liderów, którzy trochę realizują tę ideę zgodną z. Ale on
1: taki jest, ale on taki jest. Ale on taki jest, on, 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 on taki jest. My, my trochę. Powiedziałbym tak. Ja nigdy nie miałem poczucia, że tak bardzo jesteśmy w stanie realizować szumpeterowski model przedsiębiorcy, czyli wysokoetycznego zawodu bycia przedsiębiorczym, jak obecnie. Nigdy nie mieliśmy takich szans. Czy my je wykorzystamy, to tego nie wiem, bo widzę megatrendy, które odpychają nas od tego modelu, ale wierzę w to, że że tak możemy funkcjonować my jako bank, my jako kraj, tak? Reszta, powiem szczerze, to już trochę poza moim, moim zestawem odpowiedzialności.
0: I tego się trzymajmy. Ja podoba mi się wysokoetyczne zarządzanie światem, nawet rozszerzmy to na no jeszcze na wszechświat, nie, ale na świat jak najbardziej. No dobra, chciałam teraz zadać kilka pytań z tak. równoważonego przywódcy. No i pierwsze pytanie: takie trzy techy najważniejsze według Pana? lidera, nie wiem, szefa, zarządcy, tego, który ma wpływ?
1: Odpowiedzialność. Lubić ludzi. I jasno formułować perpes.
0: Nawyki niezbędne do praktykowania tego zrównoważonego, tudzież wysokoetycznego przywództwa.
1: Wszystko, co skupia się na efektywności.
0: A najczęściej popełniany błąd lub taka jakaś nieuświadomiona słabość liderów?
1: Koncentracja na zadaniach nadanych lub postrzeganych jako ważne, typu krótkoterminowy zysk, mylenie efektu z driverem, czyli czynnikiem, który generuje zysk. Zysk sam w sobie nie jest celem. On może być efektem, ale na na efektach, czyli na na działaniach trzeba się skupiać, a nie na efekcie, bo to jest pomylenie pojęć. a to się zdarza bardzo często.
0: Czyli co jest celem?
1: Model efektywnej organizacji, w której wykorzystuje się ludzi do końca czysty, czysty, imperialne wyssanie z pracownika wszystkiego, aby był super szczęśliwy.
0: Podoba mi się. Rzecz, którą warto sobie uświadomić na początku takiej, no nazwijmy to kariery zawodowej, jakkolwiek to dziwnie brzmi.
1: Zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, co myślimy jest tylko hipotezą. To jest założenie.
0: To nie jest łatwe, co no Ćwiczenie, nie. Prak... <głos> Ćwiczenie bądź praktyka sprawdzająca jakość tego naszego przywództwa.
1: No, trzeba mieć bardzo duże us- uszy i słuchać, i słuchać, i słuchać. Bo nawet kiedy wszyscy mówią dookoła ciebie, że odniosłeś sukces to ty wsłuchuj się, bo z samego sformułowania, że odniosłeś sukces, nic ci to nie da. Sukces jest najgorszym podpowiadaczem. Na klęskach można się uczyć bardzo szybko i bardzo fajnie, na sukcesach nie. A więc samo poczucie sukcesu jest złym poczuciem, jest złym uczuciem. Znowu, to jest tylko założenie.
0: Takie lekcje, które po prostu trzeba odrobić na tej naszej drodze do lidera.
1: A no to trudne pytanie, trudne pytanie. Kiedyś mówiono, że lidera poznaje się po tym, ile ma blizn na plecach od przyjaciół i od wrogów. Nie wiem, ale coś w tym jest, ale coś w tym jest.
0: Mówiliśmy o tym, o edukacji, natomiast obszary takiej szczególnej troski i uwagi, jeżeli chodzi o tą edukację, Czego tam brakuje? Gdzie są największe deficyty, jeżeli chodzi o edukację właśnie związaną z, z przywództwem?
1: Nie wiem, czy z przywództwem, ale z efektywnym funkcjonowaniu w, w organizacji dążącej do efektywności. No to jest to krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, zdolność do uczenia się i taki brak, brak weryfikacji brak weryfikacji tego, co się wydaje prawną objawioną, tak? Czyli te wszystkie książki, które mówią najpierw musisz złamać wszystkie zasady, prawdziwą zasadą jest brak zasad i tak dalej i tak dalej, one dotykają tego ważnego elementu, a tak naprawdę chodzi o to, żeby myśleć samodzielnie. Teraz jest to coraz trudniejsze, teraz jest to coraz trudniejsze i stąd tak się żremy i tak skaczemy sobie do gardy, bo, bo nie myślimy już tak samo, tylko myślimy tak samo i dlatego się okopujemy po swoich stronach obozów, a, a, a dialog upada. To nie jest dobre dla efektywnego zarządzania czymkolwiek. Samodzielne myślenie, różnorodność, prawdziwa różnorodność, a nie ta, która wypełnia gazety i, i, i te podręczniki za 5 złotych, które leżą we wszystkich księgarniach, tylko różnorodność myślenia, chęć do akceptacji różnorodności myślenia. Tylko tak naprawdę to, to jest to jest to, co, 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 co powinno kreować a. Edukacja ma tu do, do odegrania kolosalną rolę ale, ale ja jej ja ją widzę słabo ja ją widzę słabo tak mówiąc szczerze no, no, no jest brak tego elementu My ciągle myślimy w kategoriach edukacja. To jest nauka rzemies- rzemiosła czy zawodu nic bardziej mylnego myć bardziej milnego. Jeśli przychodzi do mnie absolwent wyższej uczelni i pokazuje, że ma same piątki z uczelni ekonomicznej, w związku z tym będzie świetnym pracownikiem. No sorry, ale to lepiej mi opowiedz czego się nauczyłeś poza programem albo co zrobiłeś poza programem albo no powiedz mi co osiągnąłeś, a najlepiej co robisz w zespole, tak? i dlatego tak jest nam po drodze, żeby te elementy trochę łamać, tak? Zwolnieni z teorii, piękna, wspaniała fundacja, z którą w ostatnich latach dość ściśle współpracujemy, to jest właśnie takie tworzenie zaczątków trochę innego myślenia, tak? O edukacji, o, o, o kształceniu i tak Ale znowu, no, to jest forma założenia, tak? Osoba, która się wykształciła, tak? Czyli opanowała umiejętność i chęć uczenia się, bo to jest osoba wykształcona i już umie to, czyli uczyć się i chce się uczyć. To jest jest dobrze wykształcona osoba. Osoba, która myśli, że jest przygotowana do funkcjonowania w efektywnej organizacji, dlatego że odróżnia, nie wiem, poszczególne komórki stożka wzrostu motylka, tak, bo ja to pamiętam ciągle ze swojej szkoły podstawowej i z lekcji biologii. No mówiąc szczerze, to nie do końca o to chodzi. Jakie są zestawy komórek w stożku wzrostu, jakieś tam rośliny, to ja dzisiaj mogę kliknąć i w przeciągu pięciu sekund mieć te informacje. W związku z tym ważne jest tylko dla mnie, czy ja potrafię wykorzystać wiedzę o różnych tkankach owego, owej roślinki w praktycznym działaniu, tak, a tego nie uczymy. Po co to jest? Perpes. Do czego to służy? Zadawanie pytań. Mądrych pytań, bo, bo są głupie pytania, naprawdę są.
0: To samodzielne myślenie, o którym Pan mówi, też wydaje mi się, że wynika z tego, że my wiemy, kim jesteśmy i tutaj też wchodzi ten purpose, wchodzi, wchodzą nasze wartości yy, i ta samoświadomość, która też wydaje jest, ba- jest bardzo istotna w, w byciu liderem. No i właśnie są też pytanie, jakie są takie sposoby na dbanie o siebie i wzmacnianie siebie jako lidera?
1: No Słuchać, 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 uczyć się i lubić ludzi, no, z- zawsze to samo. Ja nie wierzę w to, że, że, że można, się, można się czegoś nauczyć, nie wiem, z książek, z podręczników, z tak itd. Można na pewno się nauczyć, że jest fajny model biznesowy, jak zarobić duże pieniądze, czyli napisać coś, co nic nikomu nie daje i sprzedać miliony egzemplarzy książki. To na pewno to jest ciekawa nauka i tego się można nauczyć w ten sposób. Natomiast Wiedzę o umiejętności i interakcjach z ludźmi poznaje się przez interakcję z ludźmi, a nie przez interakcję z książkami, mówiąc otwartym tekstem. Ludzie, życie w społeczności, w grupie, we wspólnocie musi nam sprawiać radość. Jeżeli przychodzimy na zasadzie ja wiem jak wami zarządzać, to to jest największy błąd, jaki można zrobić, bo to nie kreuje ani dialogu, ani rozmowy, ani szacunku. To jest złe i to, to nie jest efektywne, po prostu to nie jest efektywne. To jest ten ostateczny, dla mnie ostateczny weryfikator wszystkiego. Czy to jest efektywne, czy nie, ale tak po Bożemu, tak? Czyli czy rzeczywiście jest efektywne, czy też ja tak dobrałem mierniki, żeby wyglądało, że jest efektywne, bo takich manipulacji to widzę bardzo dużo dookoła.
0: No to prawda. Ja niby się marzył świat z takimi, z takimi świadomymi tak naprawdę otwartymi i też trochę odważnymi liderami. Ostatnie pytanie, mimo że mówi Pan, że książki nie uczą, ale może jednak jakaś jedna pozycja, która jest warta uwagi, bo daje, może nie wiedzę, ale inspirację?
1: Ehm, wie pani, ja sobie poczytuję za zaszczyt, że ja nadal strasznie lubię czytać ja czytam straszne ilości książek, bo nawet już nie liczby, tylko ilości. Ciągle mi to sprawia wiele radości, tak? Jedno jest pewne, książki naprawdę mogą inspirować, ale jest dużą umiejętnością, żeby wyłapywać te, które są naprawdę tego warte, a to jest kwestia czysto indywidualna, w związku z tym ja zawsze mam obawę przed tym, żeby polecać książki komuś innemu, tak? To jest trochę tak jak z poezją, znaczy poezja wtedy do mnie przemawia, kiedy ja mówię, jakie to jest piękne, to jest to, co ja czuję, tylko nie umiem tak ładnie mówić, tak? Ale każdy z nas czuje inaczej, w związku z tym nie każda poezja przemawia do nas tak samo, tak? Jeden lubi Norwida, a drugi Mickiewicza. No każdy, każdy ma tu swoje, swoje wybory, więc oczywiście, że są książki, które lubię bardziej, książki, które myślę, że są, że są wartościowe i mogą pasować. Rozdaję książek bardzo dużo, moim współpracownikom, aż się śmieją i pewnie ich nie czytają i to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, więc szukajmy mądrych książek, tylko uczmy się cały czas wybierać te książki, które są mądre, które coś nam dają. To jest duża umiejętność, bo bo w tym natłoku jest oczywiście cała masa. Ja się chowałem i na Szumpeterze, jak Pani słyszała, a ja się chowałem i na Claytonie Christensenie. To jest mój guru, jeśli chodzi o innowacje, tak. Jego teoria innowacji, które jak zaczynam domniemywać, na świecie mało kto rozumie, co on chciał powiedzieć, ale okej, okay, wszystko jedno, <gry> tak to się dzieje, tak? no oczywiście obaj świętej pamięci, więc to jest wielka strata. Oczywiście są takie że książki, ja tu nawet sobie coś tam przygotowałem, żeby Pani pokazać, czyli czy, czy na przykład Infinity Game, bo widziałem, spodziewałem się tego, to jest dla mnie książka, którą rok temu Odkryłem i byłem z niej piekielnie zadowolony. Tak? Autora każdy zna, książki poprzednio czytane, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest to sformułowanie: Infinity Game tak bardzo pasuje do mojej filozofii funkcjonowania, że to jest właśnie ten moment, gdzie, gdzie sobie mówię: Gdybym ja potrafił czytać takie książki, to taką książkę chciałbym napisać, bo ja tak właśnie myślę. Tak? Gdybym tylko potrafił. No trochę tak ten taki wybijamy się w tę samą częstotliwość tak? no, i zaczynamy ze sobą dobrze funkcjonować, bo ta książka działa na tych samych częstotliwościach, co, co pewnie ja. Szukajmy takich książek. A czy ja mam prawo komuś polecać książkę? Lepiej, żeby każdy się nauczył sam szukania książek, które mu pasują. Tak sobie myślę. Mm
0: wracamy tutaj znowu do tego samodzielnego i krytycznego myślenia o tym co mi tak, pasuje jest. kim ja jestem i do czego ja dążę bardzo dziękuję panie Brunanie zostaje z taką wizją podoba mi się ten wysoko etyczny model lidera jeżeli mogę to tak brzydko, brzydko nazwać ale wydaje mi się Ja
1: że... efektywne
0: Nazwijmy go wysoko etycznym oraz efektywnym liderem bo, bo z efektywnością jest tak, że znowu, tak jak ze wszystkim, jest różnie rozumiana i wydaje mi się, że pan to rozumie zupełnie inaczej niż może, nie wiem, kolejne 50% ludzi, gdzie, dla których efekt równa się zysk, po prostu. Więc...
1: Ale to samo dotyczy sformułowania etyczne, prawda?
0: Pewnie tak, chociaż myślę, że jednak ten poziom pewnej takiej moralności, która jednak jest związana z tym, tym tym kręgosłupem moralnym, która jest związana z z tą etycznością.
1: Właśnie na tym mi bardzo zależy, żeby nie traktować, że... Ktoś jest etyczny, to znaczy nieefektywny i nie osiąga sukcesu w biznesie, bo tu sprzeczności dokładnie nie ma. Ktoś, kto ma... No to jest tak jak, nie wiem, z egzekucją i strategią. Jest takie głupie, bardzo głupie sformułowanie, tak, że strategia bez egzekucji jest nic nie warta, a egzekucja bez strategii również, tak, i któraś tam którąś zjada na śniadanie. Nic bardziej głupiego, tak. Nie ma strategii, jeśli nie ma egzekucji. Tak jak nie ma innowacji bez wdrożenia bez innowacji, bez, która się nie kończy wdrożeniem, jest tylko pomysłem. Źle wdrożona innowacja nie jest innowacją. Mhm. Tak? Jest tylko dobrym pomysłem, źle wdrożonym lub złym pomysłem dobrze wdrożonym. Efekt jest dokładnie taki sam, czyli jest Waste'em stratą czasu. Cały czas tracimy czas, ale wszystko jedno. Też to trzeba robić. Tak? Ale innowacja, skuteczność i tak dalej nie istnieją bez etyki bo etyka to jest zestaw elementów, które sprawiają, że ludzie ze sobą współpracują, a bez tego nie ma sukcesu. W związku z tym nie ma mowy o pewnym wydumanym, oderwanym od elementu, tak? Etyka jest inherentną częścią biznesu. Jest. Jeżeli nie jest, no to albo biznes będzie nieskuteczny, albo ta etyka zostanie powalona, czyli też biznes będzie nieskuteczny. Efekt znowu jest taki sam nie ma innej, innej, formuły. Biznes może nieetyczny, może być, odnosić sukces przez 20-30 lat, może, ale nie 100 i 200. My budujemy organizację na 100 i 200 lat, tak? I dlatego Infinity Game jest taki ważny.
0: To już nie mam nic do dodania w takim razie. Bardzo dziękuję. Zostawiam nas tym niekończącym się etyczno efektywnym sukcesem w łowie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia. Dziękuję bardzo.